0: سلام محسا هستم و اینجا پادکست ماهکسته. در این اپیزود میخوام تصوری که از جهان بیرون از خودتون دارید رو زیر سوال ببرم. میخوام با تعریفی از عملکرد ماکس بهتون نشون بدم جهان واقعی در واقع اون چیزی نیست که ما با چشمامون میبینیم یا با گوشهامون میشنویم. اندام های حسی آین ای از جهان بیرون نیستند و این باعث میشه به عنوان یک انسان اون قدری محدود باشیم که هیچ وقت نتونیم به حقیقت جهان بیرون از خودمون پی ببریم. امیدوارم که تا پایان همراهم هم باشیم. امامیه این اپیزود از پادکست فلایتیو که دائما تلاش میکنه راهکارهای جدیدی رو برای سفرهای خارجی شما فراهم کنه راهکارهایی که مسیر کشف و سفر رو آسونتر تر میکنن از امروز میتونید با سر زدن به سایت فلایتیو از بین دوازده مقصد موجود ویزای مورد نظر خودتون رو انتخاب کنید و به صورت آنلاین درخواست خودتون رو ثبت کنید با فلایتیو میتونید هر چیزی رو که برای سفر بهش نیاز دارید از پرواز و هتل گرفته تا ویزا و پشتیبانی شبانه روزی در اختیار داشته باشید با فلایتیو فقط به تجربه کردن و روایت قصه ها فکر کنید لیزا فلدمن برت در کتاب هفت و نیم درس درباره مغز می چند سال قبل نامه ای به دستم رسید از مردی که در دهه 1970 در افریقای جنوبی خدمت می کرد اون برخلاف میل خودش به جنگ فراخونده شده بود بهش یه یونیفرم و یه اسلحه داده بودند و بهش دستور داده بودند که به جنگ جویان چریک شلیک کنه اما نکته مهمش اینجا بود که این مرد قبل از احضار شدنش به خدمت طرفدار همون چریکهایی بود که حالا باید به عنوان دشمن باهاشون روبرو میشد. یه روزی این مرد به همراه گروه کوچیکی از سربازان تو دل جنگل مشغول انجام تمرین بودن که یه اون متوجه صداهای مشکوکی میشه و خطری رو حس میکنه. در حالی که قلبش به شدت شروع به تپیدن میکنه، سف طولانی از جنگجویان چریک رو با پوشش استتاری و مسلسل به دوش میبینه و خب قاعدتا از اینجا به بعد دیگه غریزه وارد عمل میشه. اون تفنگش رو به سرعت بالا میبره. انگشتش رو روی زامن فشار میده. از چشمی تفنگش نگاه میکنه و رهبر این گروه رو هدف میگیره که یه یهو دستی رو روی شونش حس میکنه. دوستش از پشت سرش میگه شلیک نکن. اون فقط یه پسر بچه است. مرد به آرومی تفنگش رو پایین میاره. دوباره به اون صحنه نگاه میکنه و این بار از اون چه که میبینه حیرت زده میشه. سحنه ای که در اون پسری ده ساله صفی طولانی از ها رو هدایت میکنه. با دیدن این صحنه متوجه میشه که انگار دوچاره توهم شده و اون پسر بچه و گافهارو رو جنگجویان چریکی و رهبرشون دیده. این مرد تا سالها بعد تلاش میکرد تا این اتفاق عجیب و هولناک رو درک کنه. که چطور میشه که بخواد چیزی رو که درست جلوی چشمش بود اشتباه ببینه و به یک پسر بچه شلیک کنه یعنی چه مشکلی توی مغز این مرد وجود داشت؟ اما نکته اینجاست که مغز این مرد هیچ مشکل خاصی نداشت و در واقع درست همونطور که باید عمل کرد مدت های طولانی تصور بر این بود که سیستم بینایی ما شبیه به دوربین عکاسی عمل میکنه. که این یعنی اطلاعات تصویری دنیای بیرون رو تشخیص می‌ده و تصویری شبیه به عکس در ذهن ایجاد اما ما امروز درک دیگه ای از این فرایند داریم ما امروز اینو می‌دونیم که دیدمون از دنیا شبیه به یک عکس نیست اونچه که می بینیم در واقع ساخته مغز ماست و چنان منعطف و کننده است که به ظاهر کاملا دقیق و درست به نظر میاد اما در واقع اینطور نیست. ما واقعیت را نمی بینیم. ما در واقع شاهد داستانی هستیم که برامون ساخته شده. میخوام تکرار مکررات کنم جملاتی رو که فکر میکنم دیگه حفظ شدیدن دید تکرارشون کردم و اون جملات همینه که از ای که متولد میشیم تا ای که آخرین نفس زندگیمون رو میکشیم مغز ما درون یک محفظه تاریک و ساکت به نام جمجمه حبس شده اما این مغز حبس شده در جمجمه به صورت پیوسته و روزانه اطلاعات حسی مختلف رو از حسی ما مثل حسی گوش، بینی و اندامهای حسی دیگه از جهان خارج دریافت میکنه. اما این اطلاعات به شکل تصاویر، بوها، صداهای معنادار و حسهای دیگهی که تجربه میکنیم دریافت نمیشن. بلکه اونها فقط جریانی از امواج نور، مواد شیمیایی و تغییرات فشاری هستند که اتفاقا هیچ معنای ذاتی و بلغ هم ندارن. اما مغز اونا رو ترجمه میکنه و با این ترجمه درکی رو از جهان بیرون بهمون میده که یک درک کاملا ناقص و البته غیر واقعی. چرا این اتفاق میفته؟ چون همونطور که در اپیزودهای قبل بهش اشاره کردم، مغز ماشینیه که برای کنترل بهینه بدن نیاز داره در سوخت محدودی که در اختیارش سرفجویی کنه. چون اگه تمام کالری مقص صرف تفکر تحلیلی و حل مسئله بشه، فعالیت‌های حیاتی ما دچار اختلالات جدی میشه. مغز ما با پیش ها کار میکنه و بخش بزرگی از درکی که از جهان بیرون برامون می میسازد رو از طریق تجربیات که ایجاد میکنه تا از این طریق مصرف انرژی رو به حداقل برسونه یه ربات اینطور کار میکنه یه ربات وقتی وارد یه اتاق میشه اینطور پردازش میکنه که خوب جسمی رو بر روی من قرار داره جسمی که یک تکیه گاه داره یه سطح افقی با زمین داره که چهارتا پایه بهش وصله. چنین جسمی با اطلاعات حافظه من سندلی نامیده میشه. یه پردازشی در لحظه برای ربات اتفاق میفته تا بتونه به درک درستی از سندلی برسه. اما ما به عنوان انسان وقتی وارد اتاقی میشیم که یک سندلی توشه، نیاز به سرچ و تطابق و یاداوری و تشخیص نداریم. در لحظه پیش بینی میکنه که بر اساس تجربیات گذشته این جسم توی دستبندی سندلی هاست. در واقع اطلاعات شبیه به همه هر دوی ما داریم به اطلاعات رجوع میکنیم ولی مغز انسان داره با پیش بینی های بر مبنای تجربه با بالاترین سرعت ممکن کار میکنه که دقت رو پایین میاره کالری سوزوندن رو کم میکنه ولی سرعت عمل رو بالا میبره که خب قاعدتا میتونه خطاپذیری بیشتری رو هم ایجاد کنه فرض کنید پیش بینی های مغز برامون کار نمی‌کرد و مغز ما با هر بار مواجهه جدید با محیط پیرامون، نیاز داشت از اول استدلال کنه که توی چه شرایطی قرار داره. اگه مغز فقط از اطلاعات مبهم تازه به دست اومده استفاده کنه، شما در دریای از ابهامات غوطه ور می‌شید و تا زمان درک بهترین جواب و بهترین واکنش، توی این دریای بی‌انتها سرگردون می‌مونید. اما باعث خوشحالی و خوشبختی ماست که مغز علاوه بر اطلاعاتی که در لحظه از اندام های حسیمون دریافت میکنه، منبع اطلاعاتی غنی دیگه ای رو هم در اختیار داره و اون حافظه ماست. مغز ما در تمام طول زندگیمون از اطلاعات حافظهمون و در واقع از تجربیات گذشتهمون برای درک جهان پیرامون استفاده میکنه. از اتفاقاتی که شخصا تجربه کردیم و از اطلاعات دوستان، معلمان، کتابها، ها و منابع دیگه. وقتی که های ما دارن اطلاعات الکتروشیمیایی رو که در واقع به صورت کد از های حسی مثل چشم گوش و پوست به همون رسیده تبادل می مغز در چشم به هم زدنی تمام جزئیات گذشته و تجربیات و خاطرات مربوط به اون اطلاعات رو بازیابی میکنه تا مفهوم این داده های حسی رو بدون پردازش عمیق و دوباره درک کنه تا بتونه حدس بزنه که در رابطه با اونها چیکار کار کنه و چه واکنشی رو نشون بده نکته جالب ترینه که تجربیات گذشته شما فقط شامل چیزی نمیشه که در دنیای بیرون از شما رخ داده، بلکه شامل تمام اون چیزیه که در بدن شما هم اتفاق افتاده. یعنی در لحظه وقتی شما دارید چیزی رو تجربه میکنید، مغز داره از خودش میپرسه توی تجربه مشابه گذشته، آیا قلب داشته تندتر میزده؟ آیا نفس عمیق کشیده شده؟ به طور کلی مغز هر لحظه داره از خودش میپرسه دفعه قبلی که با موقعیت مشابهی روبرو شدم وقتی بدنم توی وضعیت مشابهی قرار داشت توی اون لحظه چه کاری انجام دادم؟ و بعد از اون سعی میکنه همون ریاکشن گذشته رو تکرار کنه مغز ما مدام داره تطبیق میده جهان بیرون رو با تجربیات گذشته ما و خواه نخواه با این اتفاق با این نوع عملکرد کرده مغز اون که در لحظه از جهان بیرون دریافت میکنیم در واقع درکی واقعی و عینی از جهان نیست. مغز ما این اطلاعات رو دستکاری میکنه و باعث میشه فقط بخشی از واقعیت رو درک کنیم. همونطور که مارسل دوشان نقاش زمانی گفت که هنرمند برای خلق هنر تنها پنجاه درصد کار را انجام می دهد و پنجاه درصد باقی مانده در مغز تماشاگر است. شما به شکل فعالانه تجربه های شما رو میسازه هر صبحی که بیدار میشید دنیایی از داده های حسی رو تجربه میکنید ممکنه پتو رو روی پوست تنتون احساس کنید شاید صدایی که بیدارتون کرده مثل زنگ ساعت یا صدای پرنده ها رو بشنوید. شاید بوی قهوه به مشامتون برسه اگر چشم، بینی، زبان، گوش و پوستتون شبیه به یک پنجره شفاف رو به دنیا بودن. به نظر میرسید این داده های حسی مستقیم به داخل سرتون وارد میشن. اما نکته اینجاست که ما با اندام های اون چیزی رو حس نمی کنیم. ما با مغزمون حس میکن. هر آن چیزی رو که می بینیم میشنویم و حس می کنیم، در واقع ترکیبی از چیزی که در بیرون وجود داره و اون چیزی که مغزمون می سازه. یه مثال مهم و البته جذاب برای این داستان اینه که ما داریم در زمان گذشته زندگی میکنیم. راز کوچیک و البته کثیف در مورد سیستم های حسی ما اینه که اونها به شدت کند هستند. یه جورایی عقب موندن. در واقع اون چیزی رو که ما میبینیم، میشنویم یا حس میکنیم چیزی نیست که در زمان حال رخ داده باشه بلکه تمام چیزی رو که حس می در واقع حدود 5 میلیسانانی قبلتر اتفاق افتاده و حتی در مورد بینایی و چیزی که از محیط اطرافمون میبینیم داریم در رابطه با 100ها ثانیه یه قبل حرف میزنیم. اما به نظر میاد که این ضعف و نقص مشکل خاصی رو برامون ایجاد نمیکنه. ما میتونیم به توپ ضربه بزنیم ما میتونیم به از خیابون عبور کنیم میتونیم در لحظه درست به توپ ضربه بزنیم و های مزاهم رو از اطراف خودمون دور کنیم. اگر هم که این هماهنگی ها وجود نداشت به شدت در معرض آسیب و خطر می اما برای جبران این نقص مغز مسیر حرکت ما رو قبل از وقوع پیش بینی میکنه و برای ما براساس اساس اطلاعاتی که در اختیار داره آینده و داستانی احتمالی رو میسازه. این داستان به همون میگه لحظه ی حال اینه در حالی که اونچه که ما از واقعیت جهان بیرون در اختیار داریم اطلاعات واقعی مربوط به چند میلی ثانیه گذشته است مغز این باگ تاخیر رو با پیشبینی و ساخت داستانهای احتمالی برامون پر میکنه که اگه این کار را انجام نمیداد خطاها اونقدر روی هم انباشته می‌شدن که منجر به اتفاقات فاجعه باری بر کنترل حرکت و زندگی روزمره ما میشد. پس مغز ما دوست داره تا اونجایی که ممکنه پیش پیشبینی کنه و بعد از اطلاعات حواس برای تحصیح و اصلاح استفاده میکنه و این نه فقط برای درک ما از حرکت که روی بسیاری از تجربیات آگاهانمون تحصیح گذاره. دوباره تاکید می کنم که به طور کلی، جهان بیرون، جهان واقعی چیزی نیست که ما به عنوان انسان درک و احساسش می چون اونچه که مغز برای ما میسازه به شدت تحریف شده است مغز ما هدف داره و اون هدف حفظ بقا و تولید مثل ماست عملکرد درست مغز چیزی که طبیعت براش در نظر گرفته خلق واقعیت جهان در آگاهی ما نیست بلکه عملکرد درست مغز طبق اون چیزی که طبیعت براش در نظر گرفته حفظ بقا و تولید مثل ماست پس برای مخ فرقی نمیکنه که من محص و دوست دارم جهان واقعی رو بشناسم. محدودیت در این بدن و مغ برام وجود داره که این اجازه رو بهم به نمیده. مثلا اکثر دانشمندان امروز روی این موضوع اتفاق نظر دارند که در جهان واقعی رنگی وجود نداره بلکه چشم یا در واقع ذهن بیننده است که چیزی به نام رنگ رو میسازه. استدلال دانشمندان اینه که اگر درختی در جنگل وجود داره اما کسی نباشه که بهش نگاه کنه برک اون درخت بیرنگن و در مورد همه ی اشیاء جهان هم این مورد صادقه. توضیح ساده ترمون اینه چیزی به نام رنگ وجود نداره و فقط افرادی وجود دارن یا احتمالاً جانورانی که اون رنگ‌ها رو درک می‌کنن ما به عنوان انسان فقط توانایی دیدن طیف نور مرعی رو داریم محدودی که چشم و مغز ما توانایی درکش رو داره که معمولاً همین طیف بین طول موج‌های هشتاد تا 700 نانومتره این در حالیه که این محدوده فقط بخش کوچیکی از طیف الکترومغناطیسی موجود در جهانمونه. انواع دیگه نور، امواجی مثل امواج رادیویی، مایکروویو، مادون قرمز، فرابنفش، اشعه ایکس و گاما هستند. که چشم ما قادر به دیدن این امواج نیست و این در حالیه که جانوران دیگه‌ای وجود دارن که چشمشون توانایی دیدن بعضی از این امواج رو داره. پس همین جوریشو تا اینجا ما بخشی از واقعیت این جهان رو از دست دادیم چون نمیتونیم ببینیمش چون احتمالا توانای دیدن این امواج اهمیت و فرص تکاملی خاصی برامون نداشت بقای ما به دیدن این امواج گره نخورده بود و واسه همین هم این توانایی طبیعی در ما شکل نگرفت اما نکته فقط این نیست نکته اینه که در جهان واقعی رنگی وجود نداره و اونچه که ما به عنوان رنگ درک می‌کنیم در واقع نور از اجسامه. نوری که با طول موج های مختلفی از اجسام با پیدا میکنه و به چشم ما میرسه چشم ما به عنوان اندام حسی کارش اینه که این طول موج ها رو به صورت کد های الکتروشیمیایی در بیاره مغز این کد ها رو میخونه و اونها رو تبدیل به تجربه درک رنگ میکنه رنگ ها در واقع ترجمه اون کد های الکتروشیمیایی یعنی که چشم به مغز ارسال میکنه مغز هم برای ما یک تجربه انسانی رو از اون کد ها می این فقط یک ترجمه است و چیزی نیست که واقعا در دنیای بیرون وجود داره. حتی با اینکه کانسپت کلی این ترجمه در همه انسان ها مشترکه اما بازم میتونه انسان به انسان متفاوت باشه. آدم زیادی کور رنگن، ولی هیچ وقت متوجه این کور رنگی نمیشن. چون فکر میکنن جهان واقعی همون چیزیه که در ذهن اون آدم ها هیچ وقت شانس این رو ندارن که از آگاهی شخصی خودشون خارج بشن و دنیا رو با آگاهی شخص دیگه ای تماشا کنن که حتی همین جا به جایی تک نفره هم میتونه باعث بشه که آدم ها بفهمن درکشون از جهان چقدر شخصی و دور از واقعیته به نظرم در رابطه با درک جهان خیلی آمیز نیست اگه بگیم به تعداد آدم ها واقعیت وجود داره مغز درون جمجمه ما حبسه. ما هم حبسیم در چارچوب محدودیت مغزمون. مغزی که خودش تصمیم میگیره جهان رو تا چه اندازه بهمون نشون بده. تا اینجا که اومدیم و در رابطه با رنگ ها حرف زدیم دوست دارم یه نکته مهم تقریبا بی رو هم بگم براتون. و اون اینه که هر رنگی رو که از یک جسم میبینیم در واقع رنگیه که اون جسم نیست. توی این اتفاق نور که حالا بهش میگیم نور سفید و شامل همه ی رنگیه به سطح یک جسم میتابه و جسم هم در مقابل میتونه طیف خاصی از نور رو جذب کنه و طیف خاصی رو از خودش باستاب بده. ما اون رنگی رو از هر جسمی میبینیم که جسمین طیف نوری رو نخواسته و پس زده. این نور زده شده هم به چشم ما رسیده و حالا ما داریم اون رنگ پس شده رو میبینیم. پس وقتی که به یک برگ نگاه میکنید و اونو سبز میبینید، در واقع این سبزی اون رنگیه که برگ اونو جذب نکرده و نخواسته. ما در تجربه درک جهان رنگی رو از اشیام میبینیم که در واقع اون رنگ نیستن. اون برگ تیفای نوری دیگر رو جذب کرده و سبز رو پس زده اون برگ سبز نیست. ما رنگی را از اشیا میبینیم که در واقع اون رنگ نیسته حالا میفهمیم اینو که چرا اون دوست سربازمون جنگجویان چریک رو به جای پسر چوپان و گاف ها دید. مغز اون از خودش پرسید براساس چیزی که از این نبرد میدونم و اینکه با هم رزمام تو دل جنگل هستم. اینکه تفنگی در دست دارم، قلبم در حال تپیدن و چیزی رو در حال حرکت. چیزی که ممکنه رو ببینم چیه؟ و جواب این سوال جنگجویان چریک بود. مغز این سرباز پیشبینی کرد اون چه که قراره ببینه جنگجویان چریکه، نه پسر بچهی که گافها رو به چرا آورده. این یه اتفاق غیر منتظره بود که مغز تو اون لحظه توانایی پیشبینیش رو نداشت. اما وقتی دوستش بهش تلنگور زد و مغز حالا با اطلاعات حسی آپدیت شد، دیگه خبری از جنگجویان چریک نبود. تا حالا حس کردید که تلفن همراهتون تو جیبتون ویبره میخوره اما در واقعیت این اتفاق نیفتاده باشه عصب شناسان معتقدند تجربه روزمره ما توهم کنترل شده دقیقی در چارچوب جهان و بدنه اما در نهایت این مغزه که تجربیاتمون رو میسازه چیزی که تقریبا همه ما ازش ناغاهیم به محض اینکه آب میخوریم تشنگیمون رفت میشه اما این در حالیه که عملا حدود 20 دقیقه طول میکشه تا آب به جریان خون ما برسه و کم آبی بدنمون جبران شه پس اون چیه که باعث میشه تشنگیمون رفع شه؟ پیشبینی مقص وقتی مغز ما برنامه ریزی می کنه و واکنشی رو انجام میده که تیه اون آب نوشیده میشه در همون لحظه هم پیامد حسی این نوشیدن آب رو پیشبینی می کنه و باعث میشه حتی قبل از اینکه اون آب نوشیده شده کم آبی بدن و نیاز بدن به آب رو جبران کنه احساس رفع تشنگی کنیم در واقع اون چه که درک ما رو در لحظه ی حال از جهان می‌سازه مکالمه مغز با خودشه تعددی از نوران ها بر اساس ترکیبی از گذشته و حال نسبت به اونچه که در آینده ای نزدیک رخ میده بهترین حدسشون رو میزنند. و بعد نورون‌ها این حدس رو به نواحی دیگه مغز ارسال می‌کنن. این وسط هم داده‌های حسی از اندام‌های حسی مدام دارن به این فرایند تزریق می‌شن و در نهایت هایی رو که به عنوان واقعیت تجربه می‌کنیم، تایید یا رد می‌کنن. با سیستم پیش بینی مغز آشنا شدیم و حالا میخوام ازش استفاده کنم برای نشون دادن نمونه از نوع عمل کرده این سیستم. توانایی حرکت کردن شاید توانایی باشه که خیلی بهش توجه خاصی نکنیم و زیاد به چشممون نیاد اما همین توانایی ساده همین توانایی این طرف و اون طرف رفتن بدون اینکه نیازی به فکر کردن و تمرکز در رابطه باهاش داشته باشیم موقع فرار از محیطهای خطرناک پیدا کردن منابع غذایی تغییب تومه یا پیشی گرفتن از شکارچیان به معنی واقعی کلمه بقای گونه ما را تضمین کرد اولین موجوداتی که دریا رو ترک کردن و زندگی خودشون رو روی خشکی شروع کردن باعث شدن حیات روی زمین گسترش پیدا کنه که اگه سرجاشون میموندن این اتفاق نمی افتاد سوال اینجاست، حرکت برای بقای ما ضروریه اما چرا گاهی این سیستم باعث تحف در ما میشه؟ بیماریی که احتمالاً به نام ماشین زدگی میشنسیمش بیماریی که باعث ایجاد تحف و درما میشه نکته اینجاست که بدن ما هیچ مشکل خاصی با رفتن ما از نقطه A به B نداره. خود این عمل به صورت بالقوه باعث ایجاد واکنش در بدنمون نمیشه. اما زمانی که به جای استفاده از بدنمون و حرکت روی دو پا با وسایل مصنوعی یعنی وسایل نقلیه سفر میکنیم میتونیم این حالت خاص رو تجربه کنیم. انسانها دارای مجموعه پیچیده ای از حواست و مکانیسم‌های عصبی هستند که باعث ایجاد پروپریوسپشن یا ایجاد حس عمقی میشه. این یعنی مغز ما این توانایی رو داره که تشخیص بده بدنمون در حال حاضر در چه وضعیتیه. سیستم تعادل یا سیستم دهلیزی یا وستیبیلر سیستم که در گوش داخلی ما قرار داره توی این موضوع نقش بسیار مهمی رو ایفا میکنه. سیستم دهلیزی ما شامل دسته ای از کانال های پر از مایه که وظیفه اونها تشخیص تعادل و موقعیت ماست. انگار یه سری لیوان های تانیمه پر از آب وجود داره توی این سیستم که با جابجایی این مایات مغز میتونه درک درستی رو از حالت تعادلیمون به دست بیاره. توی این سیستم فضای کافی برای حرکت مایه در پاسخ به گرانش وجود داره و نورانهایی هم در سراسر این سیستم حضور دارن که میتونن مکان و وضعیت مایات رو تشخیص بدن و از این طریقه که مغز ما از موقعیت و جهت فعلیمون باخبر میشه در عین حال ما همزمان یه سری اطلاعات بینایی هم داریم که از طریق چشم به مغز میرسه غرض ما هم با تطبیق این اطلاعات با هم درک کاملی رو از وضعیت و موقعیتمون پیدا میکنه. همه چیز هم نرمال و طبیعیه تا وقتی که ما داریم با استفاده از بدن خودمون فعالیت روزانه ای رو مثل راه رفتن، دویدن یا حرکت کردن انجام می‌دی. اما حرکت با استفاده از وسایل نقلیه مجموعی از احساسات متفاوت رو در ما ایجاد می کنه. احساساتی که بدن ما توی این دوره تکاملی میلیون ساله هیچ آشنایی باهاش نداشته. در زمان جابجایی با وسایل نقلیه در واقع این شما نیستید که عمل حرکت کردن را انجام میدید شما فقط در وسیله نقلیه نشستید و احتمالا دارید تلاش میکنید که بالا نیارید. تا زمانی که چشم شما اطلاعات مربوط به حرکت رو به مغز ارسال میکنه اون تحریک سیستم تعادل و تکون خوردن مایعات گوش داخلی میتونه یه تعادل نسبی رو برای مغز ایجاد کنه که این برداشت رو به مغز بده که ما هر چند که غیر عادی اما در حال حرکت هستیم اما ماجرا از اونجای گره میخوره که این اطلاعات سیستم تعادل گوش داخلی همخونی نداشته باشه با اطلاعاتی که چشم داره به مغز ارسال میکنه در واقع اگه سیستم تعادل ما که حاصل تکون خوردن وسیله نقلی است پیام حرکت رو به مغز بده اما پیامی که چشم داره به مغز ارسال میکنه، پیام ساکن بودن باشه این واسه مغز یعنی خطر این یعنی یه مشکلی وجود داره یعنی یه جای کار میلنگه مغز این لنگیدن یه جای کار رو بیماری تلقی میکنه، چیزی که با بینیهاش از شرایط عادی بدن همخونی نداره تجربه شخصی خودم از این حالت اینه که من به هیچ وجه توی ماشین در حال حرکت نمیتونم با گوشیم کاری انجام بدم. چون احتمالا نهایتا نگاه کردن هلوهش سی ثانیه به گوشی این عدم تعادل رو در مغز من ایجاد میکنه. یعنی نگاه من داره یه تصویر ثابت رو به مغز مخابره میکنه که خبر از عدم حرکت و سکونه. در حالی که مایه گوش داخلی در حال تکون خوردنه و سیگنالی که به میفرسته سیگنال حرکت. حالا در هر فردی هم با توجه به مغز و حساسیت مغز و اون مکانیسم شخصی بدنی این واکنش میتونه متفاوت باشه. اما به هر حال این غیر عادی بودن شرایط در مغز ما تایید میشه و مغز برای چنین حالت غیر عادی فقط یک توضیح داره. سم. ما داریم با مغزهای جنگلیمون زندگی میکنیم. مغز این تشخیص رو میده که احتمالا سم میوارد بدن ما شده که این بی‌نظمی رو ساخته. تشخیص مغز در این شرایط وجود سم در بدنه و اگر که مغز فکر کنه که سم در بدنمون وجود داره فقط یک راهکار معقول برای نجاتمون بلده و اون واکنش استفراقه. تا از این طریق اون سم احتمالی رو از بدنمون خارج کنه و برای همین هم هست که نشستن در وسایل نقلیه میتونه تجربه ایجاد بیماری رو در ما به وجود بیاره. نسخه حادتر این موضوع رو ما در دریازدگی تجربه می دلیلش هم اینه که روی خشکی آیتم های زیادی در یک منظره وجود داره که نگاه کردن به اونها در حال حرکت بودن شما رو برای مغز تدایی میکنه. اما وقتی که شما روی کشتی قرار دارید و اونچه که میبینید فقط حجم عظیمی از آب و چیزهای دوری که دیدنشون فایده خاصی هم نداره بنابراین احتمال بیشتری وجود داره که سیستم بینایی ادعا کنه شما حرکت خاصی ندارین. اما اون تکون خوردنهای کشتی و حرکت مایات گوش میانی کتای در حال حرکت بودن رو برای مغز رمزگذاری میکنه پس مغز با احتمال بیشتری دچار گمراهی میشه. با اطلاعاتی که در این اپیزود بهشون پرداختیم میتونیم این نتیجه رو بگیریم که مغز با بینی که ما رو به جهان بیرون وصل میکنه و بقا و تولید مثلمون رو تضمین میکنه. توی اون اتاق تاریک جمجمه مغز در تلاش تا مدلی رو از جهان خارج برامون بسازه وقتی که توی خونه یا در اطراف خونه خودتون قدم می زنید، توجه چندانی به محیط نمی کنید. چون مغز شما از قبل مدل خوبی رو از محیط طراحی کرده و نیازی به توجه بیش از حد به جزئیات نداره مگر تغییرات مهم و با اهمیت اما در مقابل این مورد وقتی مشغول رانندگی هستید در خارج از شهر جایی که آشنایی چندانی با محیطش ندارید و میخواید که رستوران خاصی رو پیدا کنید مجبورید که به همه چیز نگاه کنید تابلوهای خیابون، اسم فروشگاه ها، شماره کوچه ها چون قبلا مدلی از این محیط در ذهن شما ساخته نشده توی این شرایط بازدهیمون پایین میاد. توجهمون کم میشه. تمرکزمون به هم میریزه چون داریم با کلی اطلاعات جدید بمباران میشیم. کلی اطلاعات جدید که مغز نیاز داره دونه دونه اونها رو پردازش و بررسی کنه چون از قبل پیش بینی و مدل خوبی رو براش نساخته. و همین بهمون به نشون میده که اگه مغز با پیش بینی هاش کار نمی کرد، اوضاع و احوالمون چه جوری بود. چنین درکی از پیشبینی های عصبی میتونه باعث بشه به درک جدیدی از دلشکستگی شکستگی برسیم. افرادی که دوستشون داریم تبدیل به بخشی از وجود ما میشن. نه فقط از لحاظ فکری که از لحاظ جسمی. ما افراد رو در مدل درونی خودمون از جهان جذب میکنیم و جا آدم هایی که دوستشون داریم تبدیل به بخشی از ساختار مغزمون میشن. ساختاری که نورون ها ایجاد مغز شما خودش و درکش از جهان رو با در نظر گرفتن پیش بینی حضور این آدم ها می سازه بعد از جدایی از کسی که دوستش دارید مرگ یک دوست یا از دست دادن والدین نبود و قیبت ناگهانی اونها به طور ناگهانی شرایط پایدار و صبات و تمام بینی های مغز رو از بین میبره و همین هم باعث فروپاشی روانی میشه. قبول فقدان و از دست دادن ها به این دلیل که برامون مشکله همونطور که خلیل جبران در کتاب پیامبر و دیوانه میگه عشق همواره از عمق و شدت خود بیخبر است تا وقتی زمان جدایی فرا میرسد امنون کتاب هایان همراه بودید. منابع این اپیزود کتاب هفتانیم درس درباره مغز از لیزا فلتمن از نشر فاتمی. کتاب مغز پویا و مغز داستان شما از دیوید ایگلمن از نشر سایلاف. کتاب مغز سبک مغز از دین برنت بازم از نشر سایلاف و مقالاتیه که در قسمت توضیحات پادکست لینک شدن. حامی این اپیزود از ماهکست فلایتیو بود و همونطور که گفتم در امکان جدیدشون میتونید به صورت آنلاین و از طریق سایت فلایتیو ویزای مورد نظر خودتون رو درخواست بدید برای دوازده مقصد امارات تایلند هند آزربایجان اندونزی سنگاپور روسیه فیلیپین قبرس جنوبی تاجیکستان کنیا و دعوتنامه به ایران با سر زدن به سایت فلایتیو میتونید به هر آنچه که برای سفر بهش نیاز دارید از پرواز و هتل تا ویزا و پشتیبانی دسترسی داشته باشید برای حمایت مالی از ماهکست و کمک به هزینه تولید و ادامه این راه میتونید از لینک هامی باش و پیپال استفاده کنید با این توضیح که گوش دادن به این پادکست همیشه رایگان بوده و هست بزرگترین کمک و همراهی شما معرفی این پادکست به دوستان و عزیزانتونه تا آدمهای بیشتری در مسیر آگاهی همراهمون بشن یاداوری میکنم که کانال روانشناسی ماهکسر رو در کست باکس دنبال کنید که اونجا با نگاه دیگه‌ای به عملکرد مغز میپردازیم کانال یوتیوب ماهکست و معرفی کتاب‌ها رو هم از دست ندید کلینکه همه اینها رو در بخش توضیحات پادکست پیدا میکنید بازم ممنون که تا پایان همراه بودید خوب باشید و تا به زودی
1: بترود The seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening war for she's lived it ten times the more. She could spit in the eyes of fools.